0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사두행전 1장 8절입니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 건능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘 우리 교회는 한국 기독교 100주년 기념재단으로부터 양화진 외국인 선교사묘원과 한국 기독교 순교자 기념관에 대해 모든 권한을 받아 독립해서 관리 운영하고 있습니다 그리고 이두 성지를 섬김과 전도의 현장으로 삼고 있습니다 양아진 외국인 성교사 묘원은 우리 교회가 2006년 9월 18일 무료 안내를 시작한 후 어제 3월 23일까지 87만 7764명이 방문하였습니다. 양화진 외국인 선교사 묘원에 있는 양화진의 역사를 네 시기로 구분해 보면 첫 번째는 방치의 시기입니다. 양화진은 1890년 해론 선교사의 별세로 외국인 묘지가 시작되었습니다 구한말과 일제강점기를 거치면서 1970년대까지 양화지는 관리되지 않고 방치되어 있었습니다 두 번째 시기는 조성의 시기입니다 1981년 국내 20개 교단과 26개 기독기관 단체에 의해 한국기독교 100주년 기념재단이 설립되었고 외국인 묘지가 시작된 이래 처음으로 정비작업을 시작했습니다 1986년 10월 10일에는 양화진 관리를 위해 100주년 기념재단이 후원금을 모금하여 선교기념관을 건축했습니다 세 번째 시기는 일탈의 시기입니다. 1990년대에는 선교사와 전혀 관계없는 사람들의 이름이 새겨진 기념비들이 세워지기 시작했습니다. 2000년대 초반부터는 상업적인 선교회가 돈을 받고 우분별하게 참배객을 끌어들여 묘역이 심각하게 훼손되기 시작했습니다. 한국 개신교의 성지가 사익을 쫓는 사람들에 의해 일탈되고 마구 훼손되는 과정 가운데 100주년 기념재단이 한국 개신교의 성지인 양화진을 관리하고 보전하기 위해 100주년 기념교회를 설립했습니다. 2005년 7월 10일 창립예배를 드린 우리 교회는 한국 기독교 100년의 신앙을 잇고 한국 기독교 200년을 향한 바른 길닦기 사명을 다하고자 힘쓰고 있습니다. 우리 교회는 특정인의 기념비를 제거하고 불법 매장과 묘원 훼손 행위를 방지하는 과정 가운데 온갖 비방과 거짓모함을 받고 여러 차례 민형사 소송을 당하였지만 법원으로부터는 모두 무혐의 원고 기각 원고 폐소 판결을 받았습니다. 이와 관련하여 자세한 사항은 우리 교회 홈페이지 양화진진실123에서 확인할 수 있습니다. 현재 영화진은 정상화 시기라고 말할 수 있습니다. 앞에 세 번의 시기를 거치면서 영화진이 개신교의 성지에 맞는 모양으로 조성되어 관리되고 있습니다. 여기까지 오게 된 것은 교우님들을 포함해 하나님께서 세워주신 분들의 희생과 헌신이 있었기에 가능했습니다. 이분들을 움직여주신 하나님의 은혜가 없었더라면 여기까지 올수 없었습니다. 앞으로도 하나님께서 맡겨주신 개신교의 성지이자 우리 교회의 소명지인 양화진을 잘 관리하고 보존하는데 교원님들의 지속적인 관심과 기도 그리고 자원봉사 참여가 있으시길 부탁드립니다 우리 교회 또 다른 소명진 용인에 있는 한국 기독교 순교자 기념관은 양화진에 비해 지리적으로 멀리 떨어져 있고 양화진 정상화에 이목이 집중되다 보니 교우님들의 관심을 다소 적게 받았습니다 한국 기독교 순교자 기념관은 100주년 기념 재단에 의해 1989년 11월 18일 설립되었으며 29년 동안 이곳에 124,677명이 방문했습니다. 우리 교회는 2005년 11월 17일 한국기독교 순교자 기념관 개관 16주년 기념예배를 드리면서 이곳을 관리하며 보존하고 있습니다 한국기독교순교자기념관에는 개신교 역사 100년을 거쳐오는 동안 일제강점기와 6.25전쟁 중에 순교하신 분들의 전형과 관련 유물이 전시되어 있습니다 영어진 외국인 선교사 묘원이 지난 세월 동안 이 땅을 위해 자신의 생애를 바쳤던 외국인 선교사를 기념하는 공간이라면 한국 기독교 순교자 기념관은 신앙을 지키기 위해 자신의 목숨을 아끼지 않았던 한국인 순교자를 기리는 공간입니다. 우리 교회가 한국기독교 순교자 기념관을 관리, 보존하면서 지난 13년 동안 필요할 때마다 개 보수를 하였으며 2012년 1월, 2월에는 건물 3층 전시실을 리모델링을 하였고 건물 밖에는 산책로와 야외 집회장과 휴식 공간을 만들었습니다. 지금은 노후된 건물 전체 리모델링을 위해 휴관 중이며 한국기독교 순교자 기념관 개관 30주년인 2019년 1 1월에 재개관을 목표로 우리 교회 자원봉사자들이 중심이 되어 일하고 있습니다. 주목해야 할 리모델링 공간은 전시실입니다. 기존의 액자 형태의 순교자 전형을 디지털화해서 예루살렘 대학살 박물관, 스위스 제네바 적십자 박물관 등의 전시실처럼 세계적인 기술 수준의 전시실로 만들고자 합니다. 이렇게 함으로써 그동안 문제가 되어 왔던 순교자 선정 문제, 즉, 현재 전시된 전형의 인물들이 한국을 대표하는 순교자로 오인되는 우려를 불식시키고 한국기독교 순교자기념관 전시실의 전시 및 관리의 주체가 100주년 기념교임을 분명히 하고자 합니다. 한국기독교 순교자기념관이 어떤 단체의 경제적인 목적으로 사용되어 훼손되지 않도록 교우님들이 관심을 갖고 기도해 주시길 부탁드립니다. 작년 후반기부터 구역 성경 공부 교환의 합신 기도 제목에 한국 기독교 순교자 기념관 리모델링이 하나님의 섭리대로 이루어지기를 바라는 기도 요청이 있었습니다. 한국 기독교 순교자 기념관 리모델링이 학술 디자인, 전시, 설계, 시공, 전문가들의 손길로만 이루어질 수 없습니다. 하나님의 도움이 없다면 결코 이루어질 수 없습니다. 올해 11월에 재개관이 되었을 때 리모델링된 한국기독교 순교자 기념관을 보는 모든 사람들이 이것은 사람이 아닌 하나님께서 이루셨다고 말하며 하나님께 감사하며 찬양하기를 고대합니다 한국 기독교 순교자 기념관 리모델링이 하나님의 뜻 안에서 진행되기를 기도하실 때좀더 구체적으로 기도하시려면 한국 기독교 순교자 기념관 설립 목적 이외에 순교의 의미를 알 필요가 있습니다 그리고 순교자들의 순교를 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 메시지와 섭리를 깨닫고 그리스도인으로서 현 시점에서 어떻게 살아야 하는 것인가에 대한 답을 얻어야 합니다. 어떻게 살아야 하겠습니까? 순교자로 살아야 한다고 말한다면 동의할 수 있겠습니까? 순교를 생각하며 살아야 한다고 말해도 그것을 따르기는 쉽지 않을 것인데 순교자로 살아야 한다면 죽으란 말인가 라고 생각할 것입니다. 순교자로 살아간다는 것이 무엇이겠습니까? 순교자를 말할 때 떠오르는 사람들이 있습니다. 먼저 성경인물들 중에 몇 사람을 생각해 보면 스테반이 있습니다. 스테반은 초대교회가 가난한 사람들을 구제하기 위해서 선출된 일곱 집사 중에 한 사람입니다. 스테반은 회당에서 주님께서 주시는 지혜와 성령님의 도우심으로 사람들에게 주님의 말씀을 전하며 논쟁하다가 거짓 증인들로 인해 대제사장 앞에 끌려갔습니다. 그때 거기에 모인 사람들에게 하나님의 구원사역과 메시아 예수님에 대하여 전하다가 돌에 마저 목숨을 잃었습니다. 다음으로는 예수님의 열두 제자 중 세배대의 아들 야고보입니다. 당시 팔레스틴 지역을 다스렸던 헤롯이 교회를 핍박하였는데, 이때 사도 야고보가 칼로 죽임을 당했습니다. 다음은 성경에 순교 기록은 없지만, 생각할 수 있는 성경 인물들이 있습니다. 사도 요한을 제외한 예수님의 11제자와 사도 바울은 순교했다고 전해지고 있습니다. 그리고, 성경인물은 아니지만 사도 요한의 제자 폴리카베의 순교는 순교 역사에 빠질 수 없는 인물로 알려져 있습니다. 이외에도 중세시대, 종교개혁시대, 근세, 근대, 현대시대를 거쳐 순교자들이 나왔습니다. 시대마다 순교자들이 계속 나왔다는 것은 인류 역사에 지속적으로 주님을 반대하며 주님을 믿는 사람들에게 박해가 있었다는 것을 뜻하기도 합니다. 이처럼 역사에 등장했던 순교자들을 생각해 볼때 오늘날 순교자로 살아간다는 것은 곧 목숨을 바쳐야 한다고 생각할 수 있습니다. 그러므로 순교자로 살아간다는 말은 모순적인 말로 들릴 수 있습니다. 순교자로 살아간다는 것의 의미를 알기 위해서 먼저 순교가 무엇인지를 알아보겠습니다. 순교의 한자어는 따라 죽을 순에 가르칠 교이기에 가르침을 따라 죽는다입니다. 이를 기독교에 적용해 보면 기독교의 가르침을 따라 죽는 것이라고 말할 수 있습니다 국어사전에는 순교는 모든 압박과 박해를 물리치고 자기가 믿는 신앙을 지키기 위하여 목숨을 바치는 일이라고 정의하고 있습니다 비교적 축약에서 잘 정의되어 있다고 말할 수 있겠습니다 그런데 안타까운 점은 한국 교회에서 순교에 대한 정의가 교단별 이견이 있어 통일되어 있지 않습니다. 한국 교회에서 순교의 정의가 통일되어 있지 않기 때문에 각 교단은 각 교단별 순교의 정의에 따라 순교자를 추서하고 있는 실정입니다. 순교는 직무를 다하다가 목숨을 잃는 순직과 나라를 위하여 목숨을 잃는 순국과는 다릅니다 기독교에서 순교는 삼위일체 하나님에 대한 신앙을 지키기 위해 어떤 위협이나 박해에 굴하지 않고 외압에 의한 변절의 회유에도 거기에 타협하지 않다가 목숨을 잃는 것이라고 말할 수 있습니다 그러니까 이 정의를 따르자면 교회 업무를 보거나 봉사를 하다가 목숨을 잃는다면 이를 순교라 말하지 않고 순직이라고 해야 합니다. 요한계시록 6장 9절을 보면 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들에 대한 언급이 있습니다. 하나님의 말씀을 지키고 전하다가 죽임을 당한 사람들입니다 어떤 학자들은 이 구절이 순교를 정의하는 성경적 근거라고 말합니다 이 구절에서 증거에 해당하는 헬라는 마르티리아입니다 증거 마르티리아는 증인을 뜻하는 마르티스에서 유래된 단어입니다 본문 사도행전 1장 8절의 증인 마르티스가 나옵니다. 사도행전 1장 8절을 읽겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 예수님께서 죽어야 마땅할 죄인들과 우리들을 위해 십자가에 달려 피 흘려 죽으시고 3일째 부활하신 후 제자들에게 나타나셔서 하신 말씀입니다. 예수님께서 부활하신 후 승천하시기 전이 땅에서 제자들에게 남기신 마지막 말씀은 성령 하나님의 능력을 힘입어 땅끝까지 내 증인이 되라는 것입니다. 되리라는 문법적으로 미래형이지만 명령형이기도 합니다. 주님께서 시간과 공간을 초월해서 오늘 우리에게 내 증인이 되라고 명령하십니다. 땅끝은 지리적 의미로 아주 먼 곳을 뜻하는 것이 아님을 익히 잘 알고 있습니다. 땅끝은 복음이 들어가 있지 않는 곳뿐만 아니라 복음이 전파되었지만 하나님을 만나지 못한 곳입니다. 내가 두 발을 딛고 있는 곳이 땅 끝일 수 있습니다. 하나님의 구원의 은혜가 임해야 할 곳, 하나님의 사랑으로 내가 사랑해야 할 사람이 있는 곳이 땅 끝입니다. 주님께서 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라고 말씀하셨습니다. 증인은 주님의 도를 전하는 증인입니다. 마르티스에서 유래된 영어가 마터입니다. 이 단어의 영어철자는 라틴어 철자와 동일합니다. 영어 마터에 해당하는 우리말이 순교자입니다. 그러니까 순교자는 증인에서 유래된 말입니다 순교자로 살아간다는 것은 주님의 증인으로 살아간다는 것입니다 어원적 의미의 순교는 목숨을 잃는 것에 방점이 있는 것이 아니라 주님의 도를 전하는 것에 방점이 있습니다 나 같은 죄인을 구원해 주신 주님의 은혜에 감격하여 빚진자로서 주님의 도를 따르며 과거 나처럼 주님을 모르고 죄인으로 살아가는 사람에게 주님의 도를 전하는 증인으로 살아가는 것이 순교자로 살아가는 것입니다. 물론 주님의 도를 전하는 증인으로 살아가다가 목숨을 잃을 수도 있습니다. 그런데 오늘날 우리가 살아가는 이 시대는 주님의 도를 전하고 지키기 위해 위협이나 박해를 받아 피 흘려 목숨을 잃는 적색순교의 시대가 아니지 않습니까 불과 6, 70년 전만 해도 적색순교가 이 땅에 있었습니다 그러나 지금의 한국교회는 적색순교의 시대가 아닙니다 그렇다면 오늘날 우리에게 순교자로 살아간다는 것, 주님의 증인으로 살아간다는 것은 구체적으로 무엇이겠습니까? 우리나라 기독교 역사의 순교자를 말할 때 빠지지 않는 분으로 1897년에 태어나 일제강점기에 신사참배를 반대하다가 1944년 평양 형무소에서 순교하신 주기철 목사님이 있습니다 주기철 목사님은 잔인한 고문과 오랜 수감생활로 인해 주님의 부르심을 받을 날이 멀지 않았을 때에 주기철 목사님의 부인이신 오정모 사모님께서 평양 형무소에 면회를 갔습니다 그날이 1944년 이 4월 21일이었습니다 이날 오정모 사모님이 주기철 목사님을 면회할 때 하신 말씀이 이렇습니다 끝까지 주님을 따르세요 온갖 잔인한 고문으로 고통당하고 몸이 망가진 남편에게 아내가 쉽게 할수 있는 말이 아니지 않습니까 보통은 그런 상황에서 아마도 이렇게 말하지 않겠습니까 여보 다른 목사님들과 교인들이 신사참배를 하는데 이제는 마음으로는 아니라고 하고 눈 한번 딱 감고 신사참배를 하세요 어찌되었건 자식들도 있는데 살아야 하지 않겠어요 하나님도 이해해 주실 거예요 만약 교우님이라면 이와 같은 상황에서 주기철 목사님을 면회해서 무슨 말을 했겠습니까? 주기철 목사님은 오정모 사모님이 면회 간날밤 9시경에 주님의 부르심을 받았습니다. 주기철 목사님은 하나님의 말씀을 지키기 위해 어떤 협박과 박해도 굴하지 않고 목숨을 바쳤던 순교자입니다 저는 주기철 목사님의 순교에 머리가 숙여지고 그 당시 상황을 생각하면 가슴이 찡합니다 그런데 오정모 사모님이 주기철 목사님에게 신앙을 지키라고 하신 말씀에 가슴이 더 뭉클합니다 주기철 목사님은 주님의 증인으로 살다가 목숨을 바쳤던 적색 순교자라면 오정모 사모님은 주님의 증인으로 살다가 죽임을 당하지 않은 백색 순교자입니다. 오늘날 우리에게 순교자로 살아간다는 것, 주님의 증인으로 살아간다는 것은 자신도 주님의 말씀대로 살아가면서 동시에 다른 사람에게 주님의 말씀대로 살아가라고 주님의 도우를 전하는 것입니다. 오늘날 우리는 순교를 적색 순교만으로 생각하지 마시고 주님의 마르티스 증인된 삶으로서 백색 순교자가 되어야 합니다. 주님의 증인이란 주님의 말씀을 실천하며 자신의 삶으로 주님을 증가하는 사람입니다. 자신의 삶으로 주님을 증가하는 것은 주님의 말씀을 자신의 삶에 적용하며 자신을 통해 주님을 보여주는 것입니다. 지난주일 설교에 누가복음 12장에 등장하는 어리석은 부자처럼 나 중심에서 벗어나 이기심을 버리고 주님을 주어로 사는 삶, 내가 주인이 아닌 삶을 실천하는 것이 바로 순교자로 살아가는 것, 주님의 증인입니다. 또한 지난 수요 성경공부 시간에 배웠던 암송구절 사무엘상 12장 23절 중에 사무엘이 한 말씀으로 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 요 앞에 범하지 아니하고가 있었습니다. 이 말씀을 자신의 삶에 적용해 본다면 사무엘처럼 나는 가족과 교우와 이웃 더 나아가 전혀 모르는 사람들을 위해 기도하는 화요중보 기도회의 참례하는 것입니다. 물론 다른 기도회나 개인 기도 시간을 통해서 기도할 수 있습니다. 사무엘이 그 다음으로 말씀하기를 선하고 의로운 것을 너희에게 가르칠 것인적이라고 했습니다. 사무엘처럼 나도 자식이나 손주에게 아니면 형제 자매들에게 선하고 의로우신 주님의 말씀을 가르치는 것입니다. 이처럼 주님의 말씀을 자신의 삶에 적용하며 살아간다면 순교자로 살아가는 것 주님의 증인입니다 지금 교회학교 교사를 모집하고 있는데 교사가 되어 어린이와 청소년들에게 선하고 의로우신 주님의 말씀을 가르친다면 순교자로 사는 것 주님의 증인입니다 어디 이뿐이겠습니까? 조금 전 교회 소식 시간에 들으셨습니다만 주보 교회 소식 4번, 5번, 6번, 7번, 8번이 봉사자 모집입니다 특히 8번을 보면 여러 봉사 부서에서 봉사자를 모집하고 있습니다 제가 얼마 전 주일에 차량팀 봉사자 모임 장소에 가서 차량팀장님께 주보 교회 소식에 차량팀 봉사자 모집을 보고 몇 사람이 지원했습니까라고 여쭈었는데 한 명도 없었다고 들었습니다. 힘든 봉사부서일수록 봉사자 지원을 잘하지 않습니다. 올해 우리 교표가 에베소서 2장 22절을 근거로 함께 지어져 가는 이라입니다. 이는 그리스도의 몸된 교를 회 세우는데 함께 지어져 가야 함을 뜻합니다. 에베소서 4장 12절을 보면 이는 성도를 온전하게 하며 봉사의 일을 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라는 말씀이 있습니다. 이 말씀을 나의 삶에 적용하여 봉사의 일을 한다면 순교자로 살아가는 사람, 주님의 증인입니다 역사 속의 순교자들을 생각하면서 그분들처럼 주님을 위해 목숨을 바치겠다는 결단도 고귀하지만 주님의 말씀을 자신의 삶에 적용함으로써 자신의 삶으로 주님을 보여주는 증인 마르티스로 살아가는 것 역시 고귀한 삶입니다 앞서 교회 일을 하거나 봉사를 하다가 목숨을 잃는 것을 순직이라고 말한다고 했습니다. 이렇게 말하는 것은 사회 통념상 또는 기독교 학술적 정의를 고려한 것입니다. 그러나 어원적 의미를 고려한다면 주님의 말씀을 자신의 삶에 적용하며 살아가다가 목숨을 잃었기에 주님의 증인입니다. 교계에서 순교자로 인정하지 못할지언정 주님의 증인 마르티스입니다. 또한 성령의 말씀을 삶에 적용하다가 사회에서 불이익을 받고 어려움을 겪고 있다면 그분은 주님께서 내 증인이 되라는 명령에 순종하는 삶을 살고 있다는 반증입니다 세상에 불의와 악이 유행처럼 퍼져있는 이 시대에 그것이 우리를 유혹하고 핍박하고 박해할지라도 주님의 말씀으로 자신을 지킨다면 주님의 말씀을 자신의 삶으로 보여주는 주님의 증인 마르티스이며 순교자로 살아가는 사람입니다 한국기독교 순교자기념관 3층 전시실에는 순교자들의 존형이 벽에 걸려 있습니다. 마지막에 가보면 존형 액자와 동일한 크기의 거울이 있습니다. 과거에는 거울 밑에 나도 순교자가 될수 있습니다라는 글귀가 적혀 있었습니다. 그거를 보면서 어떤 생각을 하시겠습니까? 순교자가 되어야지라고 결단하신 분도 있을 것이고 순교자가 되면 좋겠지만 나는 좀 힘들겠지라고 생각하신 분도 있을 것이고 아니면 나는 순교는 못하겠어라고 생각하신 분도 있을 것입니다. 혹시 죽어도 순교는 못해라고 말하시는 분이 있다면 죽어도 못할 바에 차라리 순교자로 죽는 것이 더 낫지 않겠습니까 그 글귀는 보는 사람들로 하여금 목숨을 바치라는 의미로 전달될 수 있어서 지금은 거울 아래 문장이 당신은 산 순교자입니다로 변경되어 있습니다 오늘날 우리는 적색 순교의 시대를 살아가고 있지 않습니다 오늘날 우리는 주님의 말씀을 자신의 삶으로 보여주는 주님의 증인 마르티스 산 순교자 백색 순교자로 살아가야 합니다. 용인에 있는 한국 기독교 순교자 기념관이 리모델링 된후 이곳을 방문하는 사람들이 전시실에서 순교자들만 보는 것이 아니라 순교자들과 함께 하셨던 주님을 보고 주님께서 말씀하신 내 증인이 되라는 의미를 깨닫고 주님의 증인이 되겠다는 다짐을 할수 있도록 우리 교회의 소명지 한국기독교 순교자 기념관을 우리 모두 잘 관리 운영함으로 주님의 증인된 사명을 잘 감당하십시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 사순절 셋째 주일을 맞아 주님의 고난을 묵상하며 주님께서 걸어가신 고난의 길 십자가의 길을 걸어가신 순교자들과 주님께서 부활하신 후 승천하시기 전에 명령하신 내 증인이 되라는 말씀을 숙고하게 해 주셔서 감사드립니다. 주님의 말씀을 증가하고 주님의 말씀을 지키면서 어떠한 협박과 박해도 굴하지 않다가 목숨을 잃은 주님의 증인들, 순교자들의 신앙과 정신을 기억하며 저희들도 주님의 말씀을 자신의 삶으로 보여주므로 주님을 모르는 사람들에게 주님을 전하는 주님의 증인 마르티스 순교자로 살아가게 하시옵소서 한국기독교 순교자 기념관 리모델링이 사람의 힘으로 되지 아니하고 하나님의 섭리와 도우심으로 진행되기를 원합니다 100주년 기념교회에게 맡겨주신 두 소명지이자 개신교의 성지 양화진 외국인 선교사 묘원과 한국기독교 순교자 기념관을 관리 운영하며 전도와 섬김의 장소로 삼아 주님의 증인된 사명을 잘 감당하게 하시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘